3: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen, les habla Carlos Ulliga Pérez en este día 9 de febrero de 2022, son las 4 en punto, tiempo del centro de México, bienvenidas, bienvenidos todos, vamos a actualizar la información. Durante la siguiente hora y también tendremos entrevistas en torno al que hace el legislativo. En particular hoy también que tiene que opinar el legislativo sobre temas que se lanzaron en la conferencia de prensa mañana. Muchos temas que se lanzaron, se hablaron de muchas cosas, pero quizá el que está teniendo más consecuencias es ¿Qué onda con esto que salió el presidente hoy? que quiere poner en pausa las relaciones con España? Casi casi diciéndole... No eres tú de España, soy yo y en México Entonces tengamos una pausa en nuestra relación Hasta que las cosas mejoren ¿Qué tal? Eh? De eso hablaremos Y de las noticias de momento Arrancamos como siempre Escuchando cómo va la información a esta hora del día
4: De que ya se detuvieron a las personas Que presuntamente asesinaron A la periodista Que hace unos días Lourdes, eh, Maldonado, a lo de Mola, si me puede decir, nos puede decir cuánto gana al mes y quién le paga. Voy a esperar la respuesta. No quiero que se escude diciendo de que es su actividad privada, porque no es así. Es una actividad pública.
5: Antares Vázquez, senadora de Morena. Pero fíjense, normalmente los periodistas, los periodistas, no se enriquecen de su labor, son bastante sufridos porque caminan mucho, trabajan mucho y perciben poco. Pero los mercenarios del periodismo, esos amasan grandes fortunas. Ella sí usa la tribuna para hablar de los hijos del presidente y en redes, un bot le mencionó Gracias, a su hijo. Lili Telle es senadora del PAN.
6: Senadora Antares, no se vaya, cobarde usted que habla en esta tribuna de mi hijo, amenazado por lo que dijo el presidente de la república. Mi hijo es menor de edad, el hijo del presidente es mayor de edad. John Kerry, enviado presidencial especial de los Estados Unidos para el clima. De satisfacer las necesidades de la industria en México que quieren trabajar de la manera que trabajan otras empresas en todo el mundo. Así que estoy muy entusiasmado con la posibilidad de poder ver cómo los Estados Unidos están preparados para ayudar.
4: Es el caso de las empresas españolas, que si ahora no es buena la relación. Y a mí me gustaría que... Este hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles.
6: José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores de España.
7: Habría que preguntarle al presidente López Obrador qué es lo que ha querido decir con eso y cuál es el tenor oficial que le da a esas declaraciones. Al mismo tiempo, también expresar mi sorpresa, porque se contradicen con las propias declaraciones del presidente López Obrador hace una semana y de su canciller Marcelo obrar con el que tuve un encuentro en Honduras.
3: Sí, Hay ya reacciones de los diplomáticos españoles en torno a este asunto, sorprendidos, pero de una manera serena, pidiendo una explicación de lo que quiso decir el presidente Andrés Manuel López Obrador con esta pausa, en este mes del amor y la amistad, ¿no? hasta el tono que utilizó el presidente López Obrador es como eh, de una relación Amorosa. Ahí viene el 14 de febrero. No te quiero dar un regalo. Pongamos en pausa nuestra relación. Bueno, el ministro de Relaciones Exteriores de España, ya decíamos, José Manuel Álvarez, pidió al presidente una explicación sobre qué quiso decir con hacer una pausa en las relaciones. Y bueno, también quien queda mal parado, lamentablemente, es el canciller Marcelo Obrar. Otra vez digo que ya había hecho ahí los amar suficientes, ya había trabajado tras bambalinas para que aceptaran a Quirino Ordaz, vino el beneplácito, lo comunicó de una manera adecuada, salió bien vibrado el canciller ebral, pero ahora el presidente lo pone en jaque con esta declaración. La empresa Aeroméxico informó que tras un análisis decidió que sí iba a operar en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. A partir de abril hará dos vuelos, hacia Mérida y hacia Villahermosa y viceversa informan a mí de la aerolínea que los boletos van a estar disponibles, por si usted le interesa, antes de lunes Un tribunal federal rechazó eliminar una deuda fiscal de 689.3 millones de pesos fincada en abril de 2020 a los empresarios Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani como obligados solidarios de la aerolínea Interjet El alcalde de Parral, Chihuahua, César Peña y el coordinador de eh, diputados de Movimiento Ciudadano en Chihuahua, Francisco Sánchez, presentaron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el municipio pueda vacunar contra la COVID-19 y no espere a los tiempos del gobierno federal. Hablamos contigo, Misael Zavala. ¿Cuáles son las primeras reacciones que hay en el Senado de la República, luego de conocerse estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a poner en pausa la relación con España? Te escuchamos, Misael.
8: Carlos, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, pues, cayó de sorpresa esta decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de poner en pausa las relaciones con España, incluso en la misma bancada morenista cayó como un balde de agua fría. Una sorpresa para los legisladores de Morena esta declaración que dio hoy el presidente, y es que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y también líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, dijo que eh, pues la adhesión del presidente Andrés Manuel López Obrador es sorpresiva, pero eh, sostuvo que la situación entre ambas naciones eh, no tiene una ruptura, aunque confirmó que sí es una relación tensa. El también líder de Morena en el Senado aclaró que jurídicamente no existe el término de pausa en las relaciones de México con otros países, es decir, en estas relaciones bilaterales que sostiene eh, nuestra nación con otras eh, con otros países. No hay eh, estrictamente un término jurídico eh, para referirse a una pausa eh, en este sentido, pero pues detalló que respetarán la decisión del presidente Andrés Manuel López Orador. El senador de Morena dijo que la pausa no es un rompimiento entre ambas naciones, pues tanto embajadas como la relación comercial y también la relación bilateral continuará. El legislador Zacatecano recordó que en el sexenio de Felipe Calderón se tuvo también un conflicto, un problema serio con el gobierno de Francia por el caso de Florán Cassés, y eh, bueno, incluso relató que cuando vino el presidente francés hubo una ausencia y estuvo muy cercana a la ruptura, aunque sí hubo un enfrentamiento pues en este caso también se está dando esta situación en México en la, en la actualidad. Sin embargo, aclaró que ahora solo es una pausa en la relación con el gobierno de, eh, español, aunque pues también eh, dejó bien claro que no es una ruptura y también pues pedirán al canciller Marcelo Ebrard Casaubon asista al Senado de la República para que explique esta situación y explique otros temas que pues están sucediendo, como el Tratado de México con Canadá y Estados Unidos. Carlos, hasta aquí la información.
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias eh, por este reporte, Misael. Y bueno, pues sí, hay muchas reacciones ya en el Senado de la República. Hay un par de temas que voy a tratar con el coordinador de los senadores de El PAN, Julián Rementería. Pero si me permite, eh, senador, gracias por acompañarnos en Cámara de Origen. Su opinión sobre este anuncio del de presidente. ¿Cómo lo consideran ustedes esta pausa que propone en las relaciones de México con España? ¿Cómo le va, senador?
2: Carlos. Me da mucho gusto saludar a todo el auditorio. La verdad es que me parece una muy desafortunada declaración o interpretación o señalamiento, pues, que hace el presidente para dejar, como él mismo dijo, en pausa una relación que pues es un término jurídico que no existe para una relación diplomática y que en este tipo de relaciones se tienen que cuidar mucho los detalles, no las relaciones sobre todo las diplomáticas. La diplomacia es eso, es cuidar las formas y el presidente pues no las ha cuidado. Pero además las implicaciones que tiene para el país, para nuestro país, el que se generen este tipo de, de rompimientos o pausas o interrupciones eh, que provocan pues un desconcierto respecto a qué va a pasar con las inversiones, qué va a pasar con la certeza en todo lo que se tiene que ir desarrollando en materia económica en nuestro país. Lamentablemente, pues este tipo de, de declaraciones del presidente pues pone a todo mundo a... A, a tratar de interpretar qué es lo que quiso decir, qué es lo que va a pasar con una relación comercial que debe de mantenerse, no por ellos, sino por nosotros, los mexicanos, que al final de cuentas nos interesa que, pues, digamos que la planta productiva del país se mantenga. Una de las causas, precisamente, por la que ha caído la inversión en nuestro país es porque no hay certeza, porque no se puede saber, pues, con, con la seguridad necesaria si las condiciones en el país van a perdurar como están o si mañana este gobierno las va a cambiar, como las ha cambiado en algunas materias. Y eso es terrible para lo que es la, el buen desarrollo, la buena marcha de la economía que debe tener México.
3: Usted entonces lo ve como, como un distractor. Sin duda.
2: A mí me parece que es parte de un distractor en un estado de ánimo, en donde el presidente se encuentra sumamente molesto,
4: me Ajá. parece
2: que así es, por lo que ha pasado con la, la casa allá en Houston, Ajá. la de su hijo que ha ocupado, que lo ocupó en 2019, han salido rápidamente a decir que la empresa Baker Hughes que existe, que es la quinta contratista de Pemes, pues eso está bien, pero lo que no está bien es que uno de los directivos, uno de los presidentes de la compañía, en el 2019, pues le cediera después de un mes de haber tenido un contrato con Pemes, pues la casa para que la viviera el hijo y la esposa rápidamente han dicho últimamente que tienen que es un que la rentó, pero no han podido acreditar, no han enseñado un contrato de arrendamiento, no han enseñado recibos, no han enseñado transferencias, entonces lo que habla es de un conflicto de intereses muy fuertes, de mucha profundidad entre el gobierno mexicano, la familia presidencial y por supuesto PEMEX y la empresa esta Baker Hughes que se tendrá que averiguar, que tiene que investigar. Por eso ya están presentadas denuncias en la Fiscalía General de la República y también ante el Departamento de Justicia en los Estados Unidos.
3: Muy bien. Eh, ¿Funcionará entonces esto? Digo, ya vemos que ya reaccionó el gobierno eh, de España, ya está pidiendo una, una explicación. Me refiero a que si usted considera que se va a quedar aquí o si es factible, considerando, senador, las relaciones que hay con España, económicas, eh, de historia, académicas, bueno, familiares, ¿no? ¿Cuántas eh, relaciones familiares no hay entre México y España? ¿Cree que llegue más allá?
2: Pues mira, no lo sé, o yo no deseo que llegue más allá porque evidentemente la relación comercial, que es la que de alguna forma debe de importarnos también, pues se vería dañada. Y por supuesto que se entiende esta preocupación del gobierno de aquel país por decir, oye, ¿qué quiso decir el presidente de México? ¿Qué debemos interpretar? ¿Qué sigue para la relación bilateral? Y eso, pues, solamente el poner esas dudas, Carlos, en la mesa y empezar a tener que hablar de ellas, pues claro que crea nerviosismo en toda relación, en todo el comercio internacional, y eso no le sirve a México. Yo lamento mucho que el presidente, pues, de repente, exprese esas opiniones eh, pues en una forma, digamos, improvisada, se comprometan al gobierno mexicano, y no solamente al gobierno, a la economía de nuestro país, porque quien las dice, pues no es cualquier persona, claro. es el presidente de todos los mexicanos, ¿no? Muy bien.
3: Bueno, el otro tema para el cual lo buscamos, senador, es eh, una denuncia que hizo usted el día de hoy, en la mañana, eh, en torno a esta sonadísima rifa del avión presidencial, que no rifó el avión presidencial, sino que en teoría rifaba el valor del avión presidencial. ¿Qué fue lo que encontraron ustedes? Dijo que hicieron una investigación en torno a esta rifa.
2: Bueno, cuando todo esto se dio, lo recordarás bien y la historia seguramente también, pues habló de una rifa, primero el avión. Entonces, bueno, pues que lo iba a venderlo, que lo iba a rifar. Y pues ciertamente no lo podía rifar porque el avión ni siquiera era del gobierno mexicano todavía. Además era algo absurdo. Sí ha sido, por cierto digamos que la rifa o el sorteo más popular, más conocido que ha tenido la Lotería Nacional en su historia. Y seguramente también a lo mejor debe ser uno de los sorteos más populares o más conocidos en el mundo. ¿Por qué? Por lo absurdo, por lo ilegal, por lo verdaderamente improcedente. Porque ¿cómo vas a rifar un avión que además ni siquiera es tuyo? Pero dejando de lado eso, al final dijeron, pues vamos a a rifar y vamos a repartir en en cachitos, pues... eh, puede ser premio para que se puedan realizar obras en hospitales, en escuelas, y más o menos así lo, lo era la intención. El caso es que la Lotería Nacional llega a declarar que tenían un ingreso aproximadamente lo cercano a los dos mil millones de pesos. Y bueno, pues ese recurso empezamos a decir, bueno, ¿en qué se invirtió? ¿Qué se hizo con él? ¿A qué escuelas fue a dar? ¿A qué hospitales benefició? ¿En qué lugares se invirtió? Y Nada de eso se ha podido
3: comprobar. Salvo nada, dos, nada, nada ni salvo, ni uno salvo,
2: uh-huh. salvo dos excepciones, una en Nuevo León y otra en Chiapas, que hablan de manera parcial de alguna inversión que se preguntó tanto en el ISTE como el INS, como la Secretaría de Educación, en la propia Sedena, bueno la, la Sedena nos contestó no pues es que a nosotros no nos han dado nada de los premios esos uh-huh. y sin embargo están referidos como si se les hubieran dado. Entonces qué es lo que queda, a ver, cuando hablamos de casi dos mil millones de pesos que se ingresaron a través de, la, de este sorteo a las arcas del gobierno, pues se tiene que decir, bueno, ¿y en qué los ocupaste? ¿Quién los gastó? ¿En dónde se encuentra ese dinero? ¿O qué beneficio produjo? Pues en todas las dependencias que preguntamos, y son dichos de las dependencias a través de los oficios que exhibimos hoy, algunos de ellos, otros los tenemos también para resguardo, de toda la toda, la, toda la investigación y todas las, digamos que las preguntas que hicimos oficiales a estas dependencias. Bueno, pues claramente nos dan muestra, por lo menos ya que hay una verdadera condición de opacidad terrible en el destino de este recurso que nadie puede aclarar. La Lotería Nacional no sabe, el Iste no sabe, el Seguro no sabe, la cadena dice a mí no me ha llegado. Entonces, los estados, hemos preguntamos en varios, tampoco conocen. Algunas nos dirigimos directamente a algunas escuelas y a algunos hospitales y tampoco tienen noticias de ellos. Entonces, bueno, pues ¿quién tiene el dinero?
3: tiene. El
2: Instituto Nacional este para devolver al pueblo robado sí. ¿Qué se hizo de él? ¿Dónde está? ¿Quién, no, ¿quién es el, pues, ¿Dónde está el destino final de este recurso,
3: ¿no? que ver con el señor Cárdenas, digo, que renunció porque algo vio, pero pues eh, le, le están hay dando la razón, ¿no?
2: Tienes toda la razón, cara, hay que recordar que en aquel momento es, la renuncia de él se dio un poco en el marco de esto y de otro asunto que tenía donde la la propia este, Fiscalía le pedía que retuviera unos recursos y entregara otros. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí el señor dijo, no, pues yo no me puedo prestar estas cosas. Y entiendo pues que renunció justo por estas razones, para uh-huh. no verse involucrado en más cosas. ¿no? ¿Y qué procede no qué no procede pasar?
3: después de esta revelación que ustedes hacen? ¿Qué van a hacer?
2: Vamos a acudir a la Función Pública, vamos a acudir también a la autoridad Superior de la Federación. Y estamos valorando también de presentar una denuncia en la Fiscalía para poder, y bueno, desde luego las faltas que se tienen estas distintas dependencias en materia de, de acceso a la información, de transparencia, que no que no se sinieron realmente a lo que deben responder, porque yo tampoco puedo creer que no sepan nada, que no podamos por ningún lado este saber los mexicanos, no un senador, no Jürgen, sino los los mexicanos, qué está pasando con, con este recurso, que por cierto no es poca cosa, estamos hablando de dos mil millones de pesos.
3: Muy bien, ¿cuándo van a acudir a, a, a hacer esta solicitud y a presentar esta denuncia?
2: Mañana, debe, mañana deberíamos tener listas, uh-huh. lo que es la victoria Superior de la Salción y desde luego la Secretaría de la Función Pública, okay. y valorar cuál es el tipo de delito que por el cual pudieron presentar alguna denuncia, seguramente de hechos, eh, ante la Fiscalía General de la República.
3: Muy bien, entonces, eh, ante la Fiscalía todavía no, lo están valorando, lo están viendo, pero no lo descarten.
2: No, no, claro que no lo descartamos. Lo que estamos viendo es cómo presentarla, cómo, digamos, que engrosarla. ¿no? A, a ver, eh, sobre esto se ha hablado mucho, ha habido investigaciones serias de muchos medios de comunicación y nosotros, bueno, pues por nuestra parte hicimos eh, estas solicitudes para tener pues también la información oficial de manera directa hacia acá, hacia el grupo parlamentario, hacia los senadores, y entonces poder proceder pues, de esta manera y tratar de... de de investigar qué fue lo que pasó y sobre todo que se clarifique y si hay responsables, que yo creo que los debiera haber pues que sean traídos ante las autoridades
3: Muy bien, muchas gracias gracias senador, estamos atentos
2: Al contrario Carlos, gracias a ti un saludo al auditorio, muy Muy buenas tardes
3: Bueno, vamos a cambiar de de tema cuando son las 4 de la tarde con 18 minutos se está hablando mucho en eh, en las últimas horas, en los últimos días sobre el uso de la ivermectina, que se repartieron más de 200 mil dosis durante la pandemia aquí en la Ciudad de México de este medicamento para tratar a la COVID-19. El tema es que se subió un estudio, a un sitio electrónico, un repositorio de investigaciones, en donde se defendía, aparentemente, el uso de esta medicina. Eh, Se ha hablado mucho al respecto, pero agradezco que esté conmigo la Secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, Oliva López Arellano. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo le va?
5: Buenas tardes, Carlos. Muchos saludos para ti y tu auditorio.
3: Gracias, doctora. ¿Se suministró de forma experimental la ivermectina a pacientes con COVID-19 en la capital?
5: Bueno, esto es muy importante dejarlo claro. No se trató de un experimento, tampoco un ensayo clínico. Formó parte de una estrategia integral, territorial de atención a covid en el 2020. Aquí también hay que colocarnos en ese momento donde eh, no había medicamento específico, no había vacunas, estábamos enfrentando una ola eh, muy muy difícil que estaba produciendo mucha enfermedad, muchos contagios, y en base a la evidencia científica disponible de ese momento, se eh, trabajó dentro de esta estrategia integral que además, hay que decirlo, permitió la masificación de pruebas, la valoración médica, la entrega de un kit de medicamentos que en algún momento tuvo ivermectina, Eh, también el seguimiento de casos ambulatorios, atención domiciliaria, oxígeno en domicilio y canalización temprana a hospitales, si había signos de alerta eh, de COVID-19. En este marco fue que se utilizó durante un tiempo un kit con ivermectina como receta médica porque todo esto se entregó eh, en espacios de salud, por personal de salud y con indicaciones médicas. Yo considero que los kioscos, macro kioscos y la respuesta de centros de salud fue eh, muy exitoso no solo en diagnóstico temprano, sino también en acceso masivo a evaluación médica. Uh-huh. Deben recordar que en el momento más crítico de los contagios, Eh, desplegamos más de 200 puntos donde se hacían pruebas rápidas, se hacía valoración médica, se canalizaba a hospital si había signos de alerta y en algún momento se entregaba un kit de medicamentos con ivermectina. Aquí hay que decir la inclusión de este medicamento eh, fue a partir de la evidencia que había disponible de la valoración de un grupo interinstitucional Básicamente IMSS, EDESA y otros eh, investigadores internacionales sí. y el ins lo generalizó a todo el país y uh-huh. nosotros lo incorporamos a el kit de la Ciudad de México, sí. un medicamento aprobado, un medicamento seguro en dosis eh, indicadas por personal de salud con indicaciones médicas, entonces es fundamental señalar que hay que colocarnos en el momento y ...entender cómo se desplegó esta estrategia general... Uh-huh. Uh-huh. ...y después ya cuando eh, la Secretaría de Salud actualizó sus lineamientos... ...y la ivermectina, ya eh, definitivamente dijo que faltaba más eh, evidencia... Sí. ...para considerarla como un medicamento que pudiera eh, ser útil... ...para el tratamiento leve y moderado de COVID... Uh-huh. ...y también nosotros eh, vacunamos ya mucho... Sí. Entonces se sacó de estos kits, le de dejaron de entregar okay.
4: uh-huh.
5: y la estrategia fundamental preventiva fue uh-huh. eh, vacunar, vacunar, uh-huh. vacunar, vacunar uh-huh. y uh-huh. seguir además con las medidas de protección.
3: Muy bien. Eh, doctora, todo esto surge a raíz de un estudio ¿no? que se publicó, bueno, un, un documento eh, que se envió a un sitio electrónico donde pareciera ¿no? que, que se defendía el uso de la ivermectina. Es fecha ahorita que no se está ya suministrando y lo que me decían algunas personas es que parece, aparece su nombre en este estudio.
5: Sí, uh-huh. es un análisis estadístico retrospectivo. Okay. Eh, no es, yo insisto, no es un ensayo clínico, ah. no fue un experimento. Okay. Uh-huh. Son datos estadísticos eh, que se derivaron justamente de esta digamos, de esta estrategia global. Así como tenemos datos de la positividad, Mm tenemos datos de las hospitalizaciones, Mm tenemos datos de los contagios, tenemos clústeres, o sea, conglomerados, donde había eh, mayor velocidad de contagios. En ese marco de generación de Mm análisis, Mm Eh, de datos estadísticos fue que se procesó este análisis estadístico retrospectivo uh-huh. y se encontró con que en general la intervención tenía un efecto eh, de eh, reducción sí. de okay. la hospitalización uh-huh. con datos estadísticos.
3: Datos estadísticos. Eh, pero me, además, queda, eh, me quedan 40 segundos nada más, pero le preguntaría, no, o sea, ¿no quiere decir que estuvieran ustedes defendiendo el uso de este medicamento?
5: No, nada más okay. mostramos como esa estrategia eh, fue útil Para eh, reducir la hospitalización Estuvo mucho tiempo en un portal Y a partir de eh, algunas críticas Que yo creo que eso es lo, eh, digamos, lo importante Es que esas críticas se tendrían que haber canalizado Y discutido en el ámbito científico-académico Así avanza la ciencia con la polémica, la contrastación de datos La crítica a diseños inadecuados, a favor y en contra ¿Sí? Eso se sacó de esa área y Ajá. empezó a circular, a, a circular en otro
3: campo Exactamente, y por eso esta aclaración Muchas gracias doctora
5: Con mucho gusto, buena tarde
0: Pausa y regresamos Se decreta un receso Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Zúñiga Pérez Heraldo Radio Se reanuda la sesión Volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Úñiga Pérez Contacte a Carlos Úñiga Pérez En Twitter, Facebook e Instagram Como arroba carloszup Y
3: Avanzamos con la información en cámara. dije cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos. Estoy revisando la cuenta de Twitter de Manuel Velasco, el coordinador de los eh, senadores de El Verde, y coloca una fotografía donde aparecen Ricardo Monreal Y el secretario de Gobernación, Adán Augusto, dice, reunión de trabajo en gobernación con el secretario Adán Augusto y el líder de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, para avanzar en la agenda de transformación que encabeza el presidente López Obrador. Los tres salen abrazados y dice en su mensaje, Manuel Velasco, la unidad da buenos resultados. Así el eh, tuit que colocó eh, hace unos momentos. Vámonos contigo. Elia, Elia Castillo, porque hay información en torno a la Cámara de Diputados eh, que se va a discutir, como están viendo el tema de la reforma político-electoral, la reforma eléctrica. ¿Qué nos tienes, Elia?
6: Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto. Bueno, te comento que la fracción parlamentaria de Morena, aquí en la Cámara de Diputados, se ha perfil a presentar su iniciativa de reforma político-electoral en mayo próximo miras a que se discute en un periodo extraordinario de sesiones, así lo confirmó el coordinador de la fracción parlamentaria en San Lázaro, Ignacio Mier, en entrevista con el heraldo de México, el líder parlamentario señaló que la iniciativa de reforma electoral ya se analiza en la comisión de la reforma político-electoral aquí en San Lázaro, con las propuestas que hasta el momento han presentado los distintos grupos parlamentarios, a las que Carlos se sumará la iniciativa que presente la bancada de Morena y la que envíe el presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos cómo
4: lo dijo. El Ejecutivo, nosotros en el grupo parlamentario le estaríamos presentando seguramente en la permanente del mes de mayo. ¿En mayo? Hacia mayo, sí, el grupo parlamentario.
6: ¿Para que se discute el próximo periodo de sesiones? O no, en un
4: extraordinario, ¿no?
6: ¿En un extraordinario? Después de las elecciones. Vamos a
4: ver. Vamos ¿Después a ver de las elecciones? De, ¿Qué define la, la Junta de Coordinación Política? Pero tiene que ser en este... antes de que termine este semestre.
6: ¿Y antes o después de
4: las elecciones? Vamos a analizarlo, no es la posición solamente de nosotros, tenemos que ser bien, tenemos que ser con cuidado, con respeto a los grupos parlamentarios, a la opinión de los demás, de la propia coalición, entonces yo no quiero ahí aventurar, pero sí que sea, es el propósito de Morena, así lo confirmamos en nuestra plenaria, en este semestre
6: te comento que el diputado federal por Puebla aseguró que la discusión de la reforma electoral no se contrapone con el debate de la reforma eléctrica, que recordemos está en curso justamente aquí en la Cámara de Diputados a través del Parlamento Abierto, aseguró que los tiempos están bien, están establecidos, y pues que cada comisión está encargada o se encargará en su momento de analizar las respectivas iniciativas. En este mismo sentido, Carlos, el presidente de la Junta de coordinación política y coordinador de la fracción parlamentaria del PRI Rubén Moreira, bueno, pues reaccionó a lo dicho por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien aseguró que la reforma del eh, presidente Andrés Manuel López Obrador es sucia y cara. En este contexto, Moreira dijo que pues es muy respetable las declaraciones del embajador. Eh, sobre la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero negó que tenga peso para los, diputi- el, para los diputados. Dijo que será pues eh, pues la opinión del diplomático. Sin embargo, los problemas de México se resuelven aquí en el país. Escuchemos cómo lo dijo Carlos.
8: Eso tiene peso en nosotros, pues no debería de tener peso, los diputados tienen que decidir lo que sus distritos les mandatan, lo que sus ciudadanos les mandatan, y los diputados y los, y los senadores lo que sus estados les mandatan, me refiero a la población, no puede tener peso, ni debe tener peso, puede ser un referente de la preocupación internacional, lo que usted guste, pero, pero nosotros tenemos que resolver como mexicanas y como mexicanos, Digo, pues eso es lo que nosotros protestamos, entonces pues sí, muy respetable, habrá que ver por qué lo dice, pero no, no puede pesar eso, ni puede ser un argumento.
6: Carlos, adicionalmente el Parlamento abierto justamente la reforma eléctrica pues se alargará hasta el 28 de febrero. Recordemos que se había contemplado que culminaran estas mesas, estos foros el próximo 15 de febrero, sin embargo se amplió una semana más a fin de invitar a, pues, a los directivos de empresas, de diferentes empresas eh, de grandes consumidores de electricidad, así como a las empresas generadoras de electricidad entre ellos pues se tiene contemplado incluso la participación de Iberdrola. Esto fue lo que sucedió o lo que ha sucedido hasta el momento con el tema de la reforma eléctrica aquí en San Lázaro. Es el reporte que te tengo.
3: Bueno, gracias. Así es, eh, decía en una entrevista que le hacía en la tele a el líder de la Junta de Coordinación Política que eh, sí se va a extender la invitación formal a que vayan los de Oxo, que vayan los de FEMSA y que, bueno, solo digo es Walmart y Bimbo, FEMSA, Walmart y Bimbo, pero no estoy seguro que los empresarios vayan a acudir. Y lo que sí es que se van a extender los foros. A ver qué sale. De esos días en caso de lo que se dice ahí. Gracias, Celia.
6: Muy buena tarde, Carlos.
3: Justamente está con nosotros Óscar Ocampo, eres ex- coordinador de Energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO. Gracias por acompañarnos, Óscar.
9: ¿Qué tal, Carlos? Encantado de platicar contigo a tu editorio
3: esta tarde. Primero que nada, eh, esta pregunta, ¿sí están siendo de utilidad los foros del Parlamento Abierto en torno a la Reforma Eléctrica? Sería que es
9: muy importante que todas las partes expongan su opinión con datos, con evidencia, y que haya un debate abierto es que en ese sentido es muy importante
3: es muy importante ¿se están tomando en cuenta los argumentos que ahí se dan?
9: bueno habrá que ver cómo actúan los legisladores una vez concluya el parlamento que bien decían hace unos segundos que se extenderá ahora con unas cuantas mesas más hasta el 28 de febrero, es que a partir de marzo veremos la discusión en comisiones, veremos si se toman en consideración los argumentos de quienes hemos participado en, en los foros y en las mesas y bueno, pero no podemos adelantar vísperas pero esperemos que así sea
3: Muy bien. Usted ya participó en uno, ¿es correcto? Así es. ¿Qué vio ahí? Se se habló de varias eh, cosas. Se habla mucho ahora de las energías en renovables. ¿Cuál es la postura eh, del Instituto Mexicano de la Competitividad? En este caso, eh, expresadas por usted como coordinador del área de energía.
9: Te diría que el, el objetivo de política pública en materia eléctrica de este país tendría que ser que los mexicanos tuviéramos un acceso a energía a precios competitivos, limpia y confiable, es decir, con con un buen suministro. Ese es el objetivo de política pública. ¿Y cuál es el mejor mecanismo para llegar a ese objetivo? Promover la generación limpia, promover la inversión en generación limpia, permitir la CFE ser exitosa en donde más utilidad se le genera y donde solo ella puede invertir, que es en la transmisión eléctrica, y muy importante, fortalecer la regulación independiente que permita un, un entorno de inversión para... Que lleguen y, y, y para acelerar la transición energética que en el fondo es una una de los principales imperativos que tenemos en este momento y esta iniciativa hace todo lo contrario
3: todo lo contrario todo, todo lo, lo contrario, contrario es. ¿Qué, qué es eh, para ustedes lo más criticable en el, en el mismo foro donde estuvo usted una, un representante del centro nacional de control de energía creo donde decía que las energías renovables debilitan a la red eléctrica
9: creo que si nos vamos a la experiencia internacional a países, sí Dinamarca pero también España, pero también Alemania pero también los sistemas de transmisión de Estados Unidos, todos demuestran que, a ver, si es cierto que las energías eh, solar y fotovoltaica y eólica son variables que que no son, no es que sean intermitentes yo prefiero el término variabilidad porque sabemos cuándo hay sol y cuándo no hay sol sabemos cuándo hay viento y cuándo no hay viento y a partir de ello nos permite planear la infraestructura para la red de transmisión se requiere infraestructura de transmisión bueno, por supuesto que se requiere infraestructura de transmisión, pero ese es un argumento bastante pobre para, para cerrar la puerta a la transición energética. Es decir, el cambio climático no reconoce de si queremos invertir o no en la transición eléctrica y tampoco reconoce de discusiones de Estado o mercado.
3: Ahora, usted señala que bueno, esto no es lo más importante. Es importante, pero no es lo más importante para garantizar el suministro de energía eléctrica a los mexicanos. ¿Qué pasaría de aprobar esta reforma con la Comisión Federal de Electricidad? ¿Tendría, desde su punto de vista, la capacidad de suministrar la energía que el país demanda? La realidad es que Comisión Federal de Electricidad, con sus centrales propias, no tiene la capacidad
9: para suministrar el, la, la energía que el país demanda, y no hablo de en este momento, sino en los años por venir. Si nos vamos a, a, a los datos oficiales de la Secretaría de Energía, se estima un crecimiento base de la demanda de 3% más o menos de aquí a los siguientes seis años. Y eso sin contar los picos en la demanda, que es cuando hay que satisfacer mucho más, no que es lo que realmente nos debería de importar el pico de la demanda máxima cuando se tiene que despachar toda la energía que se puede despachar. CTE no tiene la capacidad para cubrir su demanda y no tendría por qué tenerla, porque ninguna empresa en el mundo tendría por qué tenerla. Uh-huh. Lo que hay que hacer es usar todas las tecnologías para expandir la capacidad renovable que puede ser de CFE o puede ser de otros factores no tiene que ser necesariamente de CFE y ese es el gran problema con esta iniciativa que al garantizarle en rango constitucional el 54% de la generación eléctrica en el país se le está obligando a hacer eh, a, a erogar recursos muy importantes que no tiene Comisión Federal de Electricidad. En el IMCO estimamos que entre 2022 y 2028 más o menos tendría que erogar 512 mil millones de pesos para Uy. expandir el parque de generación y por los mayores costos de generación porque CFE genera le- energía eléctrica mucho más costosa que sus contrapartes
3: privados. Pero es, es, que es dinero es que no, tienen, no, no tiene la Comisión, o, sea, o se le tendría que dar, no así como se le ha dado a Pemex.
9: Así es, bueno, eso es es, es un gasto, es una erogación que tendría que venir de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y ahí también hay un costo de oportunidad que es la inversión no realizada en otras áreas que sí deberían ser prioritarias para el Estado mexicano. Pensamos en la seguridad, la educación o la salud, solo por mencionar un ejemplo. O en el sector energético, en la transmisión eléctrica, que es además un riesgo para la seguridad energética del país porque está saturada. Y ahí, insisto, únicamente Comisión Federal de Electricidad puede invertir.
3: Muy bien. Eh, Estoy platicando con Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO. Y no se sabe todavía, decíamos eh, se van alargando los foros, no se sabe todavía cuándo se discutirá esta iniciativa, toda vez que han planteado, los coordinadores han planteado en el seno de la Junta de Organización Política que verían las condiciones ya terminando la eh, pues eh, la, la realización de, de estos foros. Pero aquí hay un componente ideológico eh, también, Oscar, y se está intentando poner como los malos de la película, como quienes provocan que se lleve a cabo esta reforma a las empresas privadas que, dicen, abusaron de la eh, de la, la posibilidad que se les dio de generar energía, que violaron la ley, decía Manuel Barret, le hicieron un bypass a la constitución y por eso hay que renovar, hay que transformar todo y hay que ir a la, eh, eh, a, la a la reforma a la constitución. ¿ven esto ustedes factible? ¿creen que viene un cambio? ¿creen que es necesario eh, que este cambio llegue a través de una reforma constitucional?
9: todos los imperfectos en el mercado eléctrico son perfectamente atendibles con creatividad regulatoria es decir, en la arena de la comisión reguladora de energía, no se requieren cambios legales, mucho menos constitucionales
3: no se requieren cambios legales no mucho se requieren menos cosas, cambios legales simplemente con aplicar las reglas
9: Creatividad regulatoria, con eso son perfectamente atendibles los problemas que tiene el sistema, les que los tiene sin lugar a dudas, hay cosas que mejorar, claro que hay cosas que mejorar.
3: Uy, no, pero pues es que la creatividad regulatoria, eh, lo hemos visto, pues llegó más bien a, a publicar un, un acuerdo cuasi decreto en, en el diario oficial, ¿no? Y ni siquiera sabemos si esté funcionando, creo que la, la creatividad no da, aunque bueno, ustedes ya lo sembraron, ya sembraron esa esa idea. <risa>
9: Bueno, se, se requiere fortalecer el regulador. O sea, en el fondo, el actor clave para un mercado eléctrico funcional en este país es una comisión reguladora de energía verdaderamente fuerte y verdaderamente independiente.
3: Muy bien. Oscar Campo, gracias eh, por esa entrevista. Gracias a ti, Carlos. Bonita tarde. Muy amable, Óscaro Campo, el coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO. Creatividad es lo que se solicita, pero pues creatividad es lo que menos hay en estos momentos, realmente. Diciéndolo así, en palabras llanas y francas, como nos gusta decir las cosas aquí en Cámara de eh, Origen. De todas maneras, pues estaremos viendo, ¿no? Eh, por cierto, ya concluyó la visita de John Kerry a el Palacio Nacional, estuvo reunido con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, John Kerry es el enviado especial de Joe Biden en torno al cambio climático y eh, vino a reunirse directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar de este tema, pero también para promover el uso de energías limpias en el país. Dio una declaración, John Kerry, antes de ir a Palacio Nacional. Hay en instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y, eh, pues, eh, el, el, el funcionario eh, abogó por eh, la defensa de las energías renovables en este país. De acuerdo a información que está trascendiendo, John Kerry. Eh, enviado especial de Joe Biden planteó al presidente López Obrador acelerar de manera conjunta la generación de energías limpias, por lo que se acordó crear un grupo de trabajo. Esto lo informó el canciller Marcelo Ebrard. La gran preocupación de Kerry es acelerar el paso hacia energías limpias, electromovilidad, aumentar la producción de todo tipo de energía eléctrica con energías que no consuman energía fósil. Y es parte de lo que estuvieron hablando ya. También ayer hubo un documento, se lo comentábamos aquí en Cámara de Origen, que se publicó en la página de la Embajada de Estados Unidos en el país, donde criticaban la reforma eléctrica de eh, Andrés Manuel eh, López Obrador y eh, pues la calificaban básicamente como una eh, eh, iniciativa que promovía tecnologías sucias, con lo que cambia por completo la Eh, idea que se tuvo hace una semana que el embajador Ken Salazar estuvo en el Palacio Legislativo de San Lázaro y donde dio declaraciones donde parecía parecía que daba un espaldarazo a la reforma, luego se matizaron las palabras del propio embajador en su tuit diciendo que México puede cambiar sus regulaciones, puede hacer las reformas que quiera siempre y cuando siempre y cuando no afecte a los intereses de los Estados Unidos. Por cierto, Marcelo Ebrard, ya cuando iba despidiendo a John Kerry, se negó a responder sobre las declaraciones del presidente López Obrador, quien esta mañana eh, se pronunció sobre eh, hacer una pausa en las relaciones entre México y España. Una pausa en la relación, decía el presidente. Eso fue lo que, pues más bien no contestó Marcelo Ebrard. Sobre España,
5: sobre España. Sobre España.
3: En consecuencia, el canciller, el, bueno, el ministro de Relaciones Exteriores de España ya hizo las primeras eh, declaraciones allá en, en España,
7: José Manuel Álvarez, y esto es lo que mencionaba. Habría que preguntarle al presidente López Obrador qué es lo que ha querido decir con eso y cuál es el tenor oficial que le da a esas declaraciones. Eh, al mismo tiempo también expresar mi sorpresa porque se contradicen con las propias declaraciones del presidente López Obrador hace una semana y de su canciller eh, Marcelo Ebrard con el que tuve un encuentro en Honduras cordial y con el que eh, públicamente él ha saludado eh, la relación eh, con España
3: Bueno, es lo que señalan hay ya eh, algunas reacciones de la prensa española en torno a este tema, pero para mañana en los eh, editoriales se espera pues una crítica muy fuerte por parte de eh, algunas eh, personas, por parte de algunos expertos, ya las, ya las han eh, ya las hemos visto, a la declaración de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador. Paco Nieto, vamos eh, contigo Más eh, de las actividades del presidente Te escuchamos
10: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hace unos momentos concluyó La reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador Y John Kerry, que es el enviado especial De Estados Unidos para temas ambientales Y bueno, al salir el canciller Marcelo Ebrard Dio una breve entrevista Donde explicó que que la Conclusión de este encuentro es la de crear un grupo de trabajo para avanzar en la generación de energías limpias. El, el, el estadounidense pues manifestó la preocupación de que México se quede rezagado en este tema y que avance en materia de las energías limpias. Limpias, en ese sentido, pues explicó que en un mes estará listo ya este grupo de trabajo. Eh, será un grupo de trabajo muy similar al que se acordó cuando se hablaron en temas de seguridad y bueno pues eh, la reunión empezó un poco tarde porque el presidente le dio un recorrido a John Kerry por Palacio Nacional para mostrarle los murales de Diego Rivera y también para mostrarle los salones históricos de este inmueble y bueno pues esto fue parte de lo que ocurrió en este encuentro que duró más, más de tres horas donde el presidente López Obrador se encontró con John Kerry enviado del presidente Joe Biden.
3: Ah, bueno, pues eh, se se extendió. John Kerry llegó apenas eh, barriéndose porque, pues como a todos los eh, que habitamos en esta Ciudad de México, en esta ocasión le tocó padecer las marchas, las manifestaciones, los bloqueos en, en Juárez, en Hidalgo. Estuvieron que dice por artículo 123, pareciera que no se desplegó un operativo especial por parte del área de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que no siempre son los operativos más afortunados, hay que decirlo, y eh, llegó barriéndose, entró por una puerta sí, llegó, trasera, ¿no?
10: Y llegó por atrás, sí, llegó por correo, correo mayor, es, es raro ver una reunión de este tipo pues se ve con una, con una bienvenida de ese estilo pero sí, eh, a John Kerry le tocó el tráfico, las manifestaciones y tuvo que llegar por la parte trasera, por Correo Mayor y así también se retiró John Kerry de esta ciudad pues donde hay hay mucho tráfico.
3: Muy bien, muchas gracias gracias por este reporte Paco. Bueno, ayer el día de ayer eh, nos enterábamos de eh, una visita de varios alcaldes eh, para eh, y de una iniciativa que se dio para que eh, puedan eh, comprar vacunas, puedan intervenir en escuelas sin intermediarios. Está con nosotros Santiago Taboada, el alcalde en Benito Juárez. Eh, ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
1: Hola, Carlos. Buenas tardes. Un saludo a ti y a todo, a todo,
3: Platíquenos de esto, alcalde, de lo que se planteó el día de ayer. ¿Qué idea es? Pues mira,
1: efectivamente fuimos al Senado a presentar eh, a los senadores del bloque de contención dos iniciativas en donde lo que queremos es eh, darle un marco legal a lo que hemos venido trabajando y a lo que hoy queremos seguir haciendo. Es decir, eh, decirte que primero es una reforma a la ley general de salud, porque si el gobierno no quiere vacunar a los niños, los alcaldes estamos dispuestos. El presidente ya declaró que concluye el estado de emergencia, eso quiere decir que por tanto se... Eh, regresan las facultades, eh, en este caso a los estados, a los municipios, y nosotros queremos que aparte la única vacuna eh, autorizada como vacuna eh, es precisamente la de Pfizer, que es la que atiende hoy a la población infantil, y que nosotros lo que no estamos pidiendo dinero, estamos pidiendo que nos den eh, las facultades legales para hacerlo con los recursos propios de las alcaldías. Y por el otro lado, precisamente, lo que hoy hacemos, que es la infraestructura infraestructura educativa, es infraestructura que día a día, eh, y con el COVID se acentuó mucho más la diferencia entre quienes tienen posibilidades de llevar a sus hijos a una escuela pública y una privada, donde vemos el abandono del gobierno en la infraestructura educativa, donde no hay baños, donde no hay agua, donde los niños hoy no se pueden lavar las manos, donde no pueden ir a un salón de clases ventilado. Nosotros queremos, sin intermediarios, sin la necesidad de que nos autorice la Secretaría de Educación Pública, poder invertir de manera directa en las escuelas, porque para nosotros no son puntos más en el mapa. Para los alcaldes de la UNA, eh, las escuelas públicas son la realidad de niños y de niñas todos los días, que realmente es la manera en la que podemos acortar las distancias.
3: ¿Qué le dijeron los senadores eh, del grupo de contención? ¿Qué posibilidades le den a esta propuesta?
1: Mira, nosotros creemos que el el gobierno no tendría por qué oponerse, no estamos pidiendo nada, estamos siendo subsidiarios, Carlos. Es decir, queremos ayudar, queremos eh, realmente que, que nos quiten estas lagunas y estas trabas legales para poder ayudar si ellos no pueden o no quieren, que nos permitan a las alcaldías, no estamos pidiendo dinero, aquí esto es bien importante no veríamos por qué una negativa a que esta iniciativa podría eh, caminar ya, ya se entregó a los senadores y ellos estarán presentándola eh, en próximos días este, obviamente en el en el pleno del, de la Cámara de Senadores
3: Muy bien, en el pleno de la Cámara de Senadores eh, rápidamente porque me quedan unos segunditos ¿Usted cree que alcaldes de Morena podrían apoyarles? Eh, porque bueno, saben pues, de los beneficios de esto
1: bueno, creemos que, que es algo que no solamente habla de, de, de las alcaldías de oposición, beneficiaría a las alcaldías que, que son del, del gobierno, este, en este caso, eh, a todos los municipios del país, creemos que es una acción eh, necesaria, urgente, y sobre todo, eh, Carlos, eh, en verdad empática, porque la realidad de las escuelas, la realidad de nuestros niños en nuestro país hoy, con respecto al COVID, es muy distinta, es muy compleja. Hay niños que dejaron de ir a las escuelas, sí, hay deserción claro. escolar importante uh-huh. por el estado en el que guardan las escuelas. Pero segundo, uh-huh. porque hay niños que no eh, pueden o que o que por su condición sí. el contagio de COVID-19 claro, sería claro. Letal. letal. Entonces, pues mucha... eh, queremos vacunar sí. a los niños. Si el gobierno no quiere los alcaldes de la oposición, sí lo
3: queremos hacer. Muchas gracias, alcalde gracias Carlos Santiago Tahuada alcalde Benito Juárez así llegamos a la parte final de Cámara de Origen gracias por su compañía por ahora es cuanto
0: se cita para el próximo programa Cámara de Origen a la misma hora por las frecuencias de El Heraldo Radio se levanta la sesión Heraldo Radio